0: Tack igen. Vi börjar som förra gången. Vi inleder med frågor som jag fått på mejlen. Jakthundar och jakt Vi har faktiskt en fråga som är ett par veckor gammal som vi fick från en kille som heter Patrik som har en ung hund som är inne på sin andra jaktsäsong som han har något lite problem med. Den visar intresse och, och ja, den går på skott. visar ökat skottintresse och så står det också att den raggar vilt bland annat rådjur. Vi blev lite osäkra på den här frågan. Nu skulle du gå på en stor jakt den kanske redan har varit. Därför att det står inte någonstans vad det är för ras och vad du, hur du har tänkt att jaga med hunden. Om det är en, om det är en spets eller någonting annat. Så du får jättegärna mejla in och komplettera så ska vi försöka svara på den frågan. Även om storjakten redan har varit. Dessutom kom du med ett bra tips som vi tänkte vi kunde dela med oss av. Vi har ju pratat igen om det här med försäsongsträning och inte bara träna kondition utan även träna muskelstyrka. och Ett jättebra sätt att träna både muskler, och smidighet och rörlighet är att ha ett långt ja, ett, ett metspö eller något liknande som man då binder en lina i och något för den hunden avsett vilt. Alltså en bit av ett vildsvinnskinn, ett bit av ett jortskinn, rådjur eller vad det nu kan vara man vill prägla hunden på. Och det där kan man sedan stå på, på en gräsmatta och eh, veva med spöet fram och tillbaks och, och låta hunden springa fram och, och nästan ta det så drar man åt andra håll För då tränar man väldigt bra muskulatur, framförallt bakbensmuskulatur Och som sagt rörlighet och smidighet Så det där är ett, ett bra tips som funkar väl
1: Ja men det där gör jag, det är hur bra som helst Och det finns en annan grej med det som är, gör det ännu bättre Och det är att hundar brukar älska
0: den där leken ja. Så det är lätt att träna dem Ja eh... Då tar vi nästa fråga som jag fått och det handlar om en ung stövare som är väldigt orolig nattetid har svårt att komma till ro vankar runt i huset går ut och kissar äter lite grann men verkar helt enkelt svårt att koppla av. Husse är lite själv inne på att den här valpen kanske är understimulerad men, men det här är nog din fråga Peter.
1: Ja, alltså den skiljer stövare som är 19 veckor som inte kommer till ro, det, det är ju eh, inte särskilt ovanligt kan jag säga. Eh, men eh, tyvärr är det så att många tror att man, måste, man aktiverar hundar genom att promenera dem och springa dem och, och liksom, låta dem hålla på fysiskt så att de blir trötta det är ju bra alltså de behöver ju röra på sig men ju mer vältränad den här unga skilderstövan blir desto svårare kommer den att komma, komma till ro därför att det är inte fysiskt trött den behöver bli utan det är mentalt och stövare, precis som alla hundar men stövare har en makalös näsa så det är, det är en nosarbete helt enkelt trötta ut den här unga stövan mentalt, inte fysiskt det kan man göra på massa tusen olika sätt, ge hunden Släng ut maten där hunden får leta efter en själv med sin fantastiska näsa. Göm grejer i, under en under, ja, god under en mattrasa eller i en risögel Och något hunden får gräva fram den här med hjälp av sin näsa så kan han hitta rätt. Dra enkla spår. Gör enkla, sådana jätteenkla övningar. Lägg en hardtass under en upp- och nedvänd plasthink med hål i botten. Och så ställer du andra plasttinkar också med hål i botten bredvid. Så får stövan markera vilken som har tassen ligger i och så, vidare och så vidare. Små enkla grejer där hunden får använda sin näsa. Det tröttar ut hunden mentalt. Och det här, det här handlar ju framförallt om tid. Har man en hund, alltså en ung hund som man ska skola in, dels bygga en relation med som man har styrning på hunden och förbereda den för ett helt liv i jakten svärd och sånt där. Det tar tid alltså. Alltså man ska inte skaffa en skillströvare om man inte har tid att lägga på valpen. Hur mycket tid då? Ja alltså, jag har en en sån här jag har en tanke om det där och det handlar inte om 16 timmar per dygn liksom. Det handlar om 5 10 15 20 minuter av dygnet 24 timmar. Men intensivt och utspritt över, över, över de här, det här dygnet. Då och då kastar man sig på, på valpen och gör grejer som valpen tycker är kul. Det är mentalt utmanande. Det bygger relation och så vidare. För valpar har inte mer mental kraft än för att vara fokuserad i kanske en minut. Mm. Sen blir valpen trött och den tycker man är jobbig. och man ställer krav på valpen är den helt tom i bollen. Så korta Jättekorta men ofta Låt oss säga Tre på morgon, två på lunch och tre på kvällen mm. Små enkla nosarbeten det, Då kommer den här stövan att lugna ner sig Det är jag ganska säker på Sen finns det en massa andra tips Är det så att, det är en extrem, att den är extremt rörig Den här unga hunden alltså, Den kan inte komma till ro Ja men då är det bur som gäller Sen får folk säga vad de vill när det gäller regelverk Alltså hundar gillar lyer Så mosa in skysta, filtar i en bur liksom, Och in med stövan där och är det så att den gnäller då, då struntar man i den helt enkelt alltså, men, men det är exceptionella fall, för man måste lugna ner. jag tror inte att det behövs i det här fallet det är en
0: mental stimulans i korta pass det måste ju jag då, vända av ordning och som representant för veterinärerna säga att det är inte lagligt att ha en hund i bur hur länge som helst nej ja, men det där kan ju du men alltså man behöver inte ens ha
1: burdörr nej, nej jag är precis utan, det menar. bara en trygg plats låt mig säga så här då ha, ha en bur utan dörr. Mm. Gör det bekvämt där inne- och lägg in och tuggben eller någonting- och in med valpen där. Valpen vill komma ut, säg ingenting- utan tryck in valpen igen. Mm. Den vill komma ut, säg ingenting- tryck in valpen igen. När du har gjort så 50 gånger- då kommer valpen stanna där inne. Mm. Så funkar hundar. På samma sätt som det här med hundar som hoppar ur bilar- kastar sig i bilar så bakluckan öppnas. De flesta hundägare börjar skrika då- och säga stanna för fan och sånt. Mm. Man behöver inte säga ett ord. Tryck in valpen bara- mm. Den är på väg ut, tryck in den igen, den är på väg ut, tryck in den igen. Till slut kommer den inte att hoppa ut, för den kan inte hoppa ut för att du har tryckt in den.
0: Okay? Sen är den ner där inne, då säger man varsågod, ta ut den. Ja. Vanlig hundträning helt enkelt. Och sen, sen får man ju säga också att det är ju, du har ju båda förmånen att vi kan ha med våra hundar eh, i princip dygnet runt i våra arbeten. Och det är också en sån här bra grej om man kan eh, ha med sig hunden för att det är ju nos, eh, och den typen av aktiviteter är ju jättebra för att mentalt trötta ut men alla aktiviteter för en liten valp som är nya, nya miljöer, nya människor, nya intryck eh, blir också uttröttande men, men du har ju alltid med dina hundar i bilen oavsett var i landet du befinner dig och jag kan ju ha mina hundar på jobbet och det har ju som de är små och, och det, det är klart att det, det är också en typ av träning som påverkar även påverkar med vän. Ja, och,
1: och där kan man också lägga in det här med, med jag tror på kontinuitet när det gäller hundträning. Jag har ju liksom ing, jag har ju rätt bra koll på mina hundar, rätt bra styrning på dem, men jag tränar ju aldrig lydnad kan man säga. Alltså konventionellt det är inte så att man, man ställer sig på en fotbollsplan och tränar lydnad i en och en halv timme varje tisdag kväll. Utan eftersom jag är med hundarna ständigt och jämnt, så tränar jag dem i vardagen. Det är små, små grejer. Mm. Sluta med det där, kom hit nu, mm. vänta här, därför att det måste vara så i ett vardagsliv. Mm. Så det, det blir ett slags kontinu, kontinuerlig vardag, lydnadsträning i vardagen. Ehm, dessutom börjar hundarna lita på ändå. De börjar gilla att vara med en alltså, och det, det, det gör det väldigt mycket enklare och så småningom. vinner där som man vill ha. Fullkomlig
0: inkallning på en jaktidiot. Ja. Bra, eh, lite tips Och sen, jag kan ju lägga till som avslutning då 19 veckor, är det är en ung valp Det händer mycket i både fysiskt och psykiskt i kroppen Och det kommer permanent tänder Istället för mjölktänder det, Förhoppningsvis är det en övergående fas men, men det här är några bra tips på vägen Yes, musik Musik kör vi
1: igen. Yes eh, Björn, alltså det här är ju lite känsligt va men jag har, jag har jag använder ibland eh, smärtstillande preparat mm -hmm. för eh, hundar eh, och det lutar nog åt att jag kommer göra det i månbitti därför att igår så jagade min stora jämtunstik vildsvin intensivt i fyra timmar och hon två och en halv mil i benen och det sköts vildsvin och det var Nej, hon var bra och trött och sen igår kväll kom jag hem Hon somnade, då ringde telefonen och så är sig två timmar till i skogen eh, Och det var ingen bråkig, bråkigt så, Men det tog tid och hon fick jobba väldigt hårt Så att i morse när jag sa Nu går vi ut och kissar lilla vän eh, Då var hon stel Och hon var lite halt Och lite, tyckte lite synd om sig själv Och sådär eh, så eh, Och jag känner henne så väl som alltså, är sex år och vi känner honom väl så att, eh, Hon kommer att vara lika stel och bittig då kommer jag ge henne ett recept utskrivet smärtstillande preparat avsett för hundar. För att hon inte ska vara öm när vi jagar hela dagen imorgon. Vad tycker du om den? Jag inser att det kan vara en tveksam taktik. Men får jag själv nu? Eller vad det är det som gäller?
0: Nej, eh, ja, sådär skulle jag aldrig göra. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ja, Peter har redan sett burken med smärtlinjen som stod här på bordet Så, att, nej. Ja, men så här är det. det Den här typen av preparat som jag vet att du pratar om Det är ju jämförbart med voltaren eller magnesyl för människor Och principen när det gäller hundar är ju densamma för, 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 ja, som för oss människor Man ska inte ge mediciner i onödan Kan hunden vara utan mediciner det är det bästa men eh, jag har ju då Som alla förstår gjort ungefär samma sak eh, Det som är viktigt Rent medicinskt Alltså om man känner sin hund väl som du gör Vet att nu har hon gått lite Hårt i, i, under ett dygn Och de, de problemen som hon har Är relaterat till att hon har gått hårt Hon är stel, hon har säkert lite träningsverk Lite muskelverk Kanske fått någon liten smäll Men när hon gick och la sig igår så var hon inte Halt, hon var, liksom, hon var trött men, men fysiskt välmående för övrigt Då har jag Inga problem med att man Ger dem lite smärtlindring Men det som är viktigt är ju att vi botar ju inte sjukdomen med de här tabletterna. Vi botar symptomen. I det här fallet så är det smärta och stelhet som vi trycker ner med hjälp av mediciner. Har man en hund som är halt efter jakten, haltar hela vägen till bilen, den haltar när den kommer hem. Då kan ju vara läge att kolla upp varför den är halt. Därför att ge de här tabletterna så kanske hältan försvinner. Men det betyder ju inte per automatik att hunden är frisk. Vi har tryckt undan symptomen. Så att, så att budskapet är ja, har man, har man järnkoll och vet att det är... Man har kollat det genom hunden, det här har vi pratat om tidigare. Undersök hunden efter jakt. Har man klämt och känt och den har inga uppenbara sårskador eller några andra problem någonstans, fine. Eh, ge det, men det ska ju liksom inte vara någon långvarig behandling Utan märker du Dagen efter att hon är fortfarande väldigt stel och halt och, och, Eller har det tungt Och då har det gått två dygn sedan hon slutar jaga Ja då bör man nog dra den åt sig va? Så att man inte bara fortsätter trycka i mediciner
1: Ja nej men alltså det var ju lite skämsamt Men det är klart att jag gör så alltså, det är, man, Hon ska hålla länge och ha ett bra liv så att, men, men, men jag kan dra en parallell till mig själv För, att jag, för några veckor sedan så under en jakt så hmm, halkade jag på ett berg och hmm, gjorde mig präktigt illa i rebenen. Mm. Alltså riktigt, mm. riktigt. Alltså det var inte roligt alls. Eh, och rebenen ja du vet ju, det kan ju göra präktigt ont. Man, jag tycker livet är ganska roligt och när man inte kan skratta ordentligt så är det ju ont. <laughs> och, då, då mår man inget bra. Då smäller jag i, i mig eh, alltså receptfria läkemedel som dämpar smärtan ja. så jag kan fortsätta jaga och jobba och göra någonting annat. Ja. Eh, rebenen leker ju inte snabbare Men jag fungerar bättre yes. det, det, den jämförseln... det är en bra
0: liknelse Och jag menar hade du haft svårt att andas Eller eh, någonting sånt där Då hade du sannolikt inte nöjt med att käka eh, Receptfria läkemedel utan då började man
1: kolla upp Och sen det. är ju livet orättvist för att orka kommer inte till mig och säger res dig nu vi ska gå ut och kissa eh, Utan du är jag som måste ta mig upp Så att jag behöver mer smärsenan Än hon egentligen Yes. Eh,
0: bra, vi kör vidare! Ja! Eh, ska vi ta en fråga till? Vi fick en spännande fråga om en jämten relativt ung har gjort bra ifrån sig på jaktprov men den har egenskapen att den eh, vänder när det skjuts en älg. Och tydligen så är det som så att det är bara passskyttar som har skjutit älg för den här jämten, inget ståndarbete. Och när det smäller så vänder jämten och går tillbaka till husse eller matte. Ja, det, fast det, var, det är faktiskt så att det har skjutits
1: älgar på stånd. Några stycken. Men hunden är inte intresserad av av älgarna. Alltså han raggar inte så mycket. Och lite intresserad. Han sliter ut tungan och tuggar på den och lite sådär. Men, men annars lägger han sig bara bredvid älgen och är nöjd. Um, är det något fel på min hund, lyder lyder frågan. Alltså, varför är, är han inte intresserad och så vidare? Jag tror visst, det är en ung, det är en ung hund, alltså en ung jämt hund. Jag tror att det här handlar om någonting så väldigt enkelt som ett missförstånd. Jag tror att den här unga hunden har vänt. Alltså det, det, problemet är ju att det är som skjuter och då snackar vi inte gångstånd utan då är det genägliga eller stänkeliga alltså. Hunden går på slag och så ganska långt ifrån hunden så skjuts ett skott och en pass skjuter. Då har den här unga hunden vänt och tagit sig tillbaka till sin förare. Jag tror att den här föraren har jättebra relationer med hunden och jag tror att föraren har miss, gjort ett misstag, alltså man bejakar att hunden kommer tillbaks. Till exempel genom att säga Gud vad du är duktig som kommer tillbaks, men jag vill att du förföljer elgen. Mm. Men hunden kan inte svenska språket utan hunden blir glad för att den får massa uppskattning för att den kommer tillbaks. Och har det hänt två gånger, tre gånger, fyra gånger att en passkydd skjuter en skenälg, hunden vänder kommer tillbaks och får den få massor med bekräftelse. Då har den här unga hunden lärt sig eller sig vid att när det smäller någonstans långt bort trots att det går på älgslag, då ska jag tillbaka till och husse. Mm. Uh, hur löser man problemet då? Ja, sam på samma sätt som man gör med en hund som har för, för, för dåliga drevtider, för dåliga sök och sådär. Man bejakar inte när den kommer tillbaks. Om den kommer tillbaks i fel läge. Är det så att den går på slag, den här unga spetsen, mot en passkedja? Jag går med då i hundens egen löpa. Och så smäller det där ute, hunden vänder och tar sitt bakslag, då kommer man att möta den unga hunden i hundens slag. Då tittar man inte ens på hunden. Man säger ingenting till hunden. man gör ingenting. Hunden i luften existerar inte. Utan man fortsätter i hög promenadfart och, och går mot där skottet small. När man kommer fram till elgen, som är skjuten av en passskjut. då har ju hunden hängt med. Mm. Då bejakar man hunden. Just det. Vid elgen, mm. Inte när den släpper för tidigt. Var jag
0: tydlig nu? Nej det... mm. ja, men Det här är ju... Det är rätt spännande därför att du återkommer till samma typ av agerande vid lite olika problemställningar. Just här att vi bejakar hundens beteende vid fel tillfällen. Ja, och därför att vi är människor
1: och vi tänker som människor. Man säger till hunden, du är duktig du, men det fattar inte hunden. Utan de, de gillar uppskattningen de får, bekräftelsen de får. Mm och då vänjer de sig vid att okej okay, det här måste vara vettigt och helt rätt eftersom jag får massor med bekräftelse mm. även om hundföraren säger ja 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 du är duktig men för helvete går efter älgen ja. det fattar inte hunden heller nej. utan då blir lite orolig
0: och undrar varför den inte får godis <laughs> <laughs> ja. ja nej, bejaka eh, beteendet där vi vill att hunden ska beakas och inte i något annat läge jag, jag måste jag
1: säga en annan sak också det är att ibland så, så tror jag att att vi hundägare krånglar till saker i onödan. Alltså som jag ser det är hundar otroligt enkla och logiska varelser. Det finns bara ja nej i huvudet på en hund. Det finns inga gråzoner i skallen där. Men vi människor teoretiserar och krånglar till saker. Så att ofta kan man lösa de flesta problem man har med sin hund. Både i vardagen och jakten. Genom att ta ett djupt andetag, sätta sig ner och tänka logiskt. Alltså... Försöka sätta sig in i saker och ting ur hundens perspektiv Hunden är ju en, liksom en, en Egentligen tycker jag då Roligare var att jobba med än människor mm. alltså, För att de är så sjukt enkla mm. Det är raka rör som gäller eh, Får de en vinning av någonting så fortsätter de med det Får de inte vinning av någonting Ja då slutar de med det mm. eh, Fan jag skulle ju vilja att människor funkar mer på det sättet mm. Mer musik Björn Då kör vi musik Nu, eh, en veterinärmedicinsk grej här då. Det, det, jag brukar ju prata om det här med att man ska vattna upp hundar innan man innan ansträngning. Eh, och då fick jag en... Eh, det var någon som hörde av så och sa att det där är inte så bra för att eh, har man en hund med stor bröstkorg så är risk att eh, hunden får magomvridning om den har druckit massa vatten eller ätit massa mat strax innan, eh, innan den eh, utsätts för en fysisk ansträngning jag menar ju inte att man ska ge hunden två liter vatten och sen släppa en på sök det var inte så jag menar utan det är ju långt innan men det här med magomvridning är det vanligt och jag menar hur farligt är det och hur gör man om det händer och hur märker man
0: det, vad är det för symptom? ja, eh, magomvridning är en, en livshotande eh, åkomma eh, och den är ju Ja, enklast beskrivet. Först så kan man säga att det här drabbar nästan uteslutande som du var inne på. Storvuxna raser med stor bröstkorg. Och då när vi pratar jakthundar pratar vi ja, jämthundar, forster, den typen av storlek på hund. Eh, även om jag, jag har faktiskt sett en tax drabbad av magombrinning också. Om och, och man ska bara beskriva det enkelt vad det är så, så har vi en matstrupe som går ner genom halsen. Eh, och i änden på matstrupen så sitter en påse som vi kallas för magsäck. Och i andra änden på påsen så går det ut en slang som vi kallar för tarm. Och, och väldigt enkelt beskrivet så hänger den här magsäcken eh, på de här två slangarna. Matstrupen i ena änden och tarmen i andra. Har man en magsäck som är väldigt fylld och då samtidigt kombinerar det med, med mycket fysisk aktivitet så kan helt enkelt den här påsen mitt på börja gunga i, i, sina, i sina slangar. Och har man en himla otur så slår den helt enkelt runt. Så att det är ungefär som en, en man snurrar runt en gunga på en stång. Liksom. Så att magsäcken slår ett varv runt vilket betyder att man... Ja, man stasar av eller alltså man stänger igen. till, både, till fram både fram och bak. Och då ligger det en massa mat i magsäcken som under nedbrytningsprocessen jäser. Det bildas en massa gas. Magsäcken är ett elastiskt organ. Det kan bli otroligt stort. Och det där fortsätter för att maten som ligger där kan inte kräkas upp eller rapas upp gaserna. Och det kan inte gå vidare ut i tarmen. När magsäcken har svällt tillräckligt mycket- då börjar man få de här livshotande akuta tillstånden- därför att den tar så stor del i bukhålan- så att den, den trycker fram lungorna- den trycker upp mot stora kroppspulsården- som går längs ryggen- och kan helt enkelt ja, bromsa upp cirkulationen, blodflödet. Och, ja, och i förlängningen så, så, så dör hunden helt enkelt. Hur fort går det här ja, Det går läskigt fort ehm, faktiskt- därför att det... det Ja, det är frågan om ett par timmar kanske, lite igen beroende på, på hur mycket mat som ligger i magen och hur fort det jäser. Och de symptomen man ska vara, det, som, det klassiska som djurägarna brukar notera är att hunden står och försöker kräkas. Den försöker och försöker och försöker, men det kommer ingenting. Därför att det är ju stängt ner till magsäcken. Eh, och sen blir hunden ganska snabbt allmänpåverkad, den blir låg, den blir dämpad. Och många gånger i det läget så kan man se att den börjar se rätt svullen ut om magen. Då är det bråttom. Eh, och du kan faktiskt inte göra speciellt mycket själv överhuvudtaget utan det är snabbt till veterinären som gäller. Eh, och, och, Men vadå, och sen så ni, ni skär upp
1: hunden och, och rullar upp magsäcken? Ja, som eh, och
0: nu är det, många av de här hundarna är ju ganska dåliga när de kommer. Man kan göra en sån här akutåtgärd, det vill säga man tar en stor grov kanyl och så man helt enkelt kör in genom sidan på hunden in i magsäcken för att släppa ut så mycket gas som man kan och därmed minska trycket på omgivande organ. Sen är det operation och då, då söver man hunden, man öppnar upp buken man lägger mag, man snurrar tillbaks magsäcken till sitt ursprungliga läge. Och sen gör man faktiskt så att, att när magsäcken ligger i sitt rätta läge så syr man fast magsäcken Uppe mot insidan av rebenen. Och det är därför att man vet att hundar som har drabbats av magomvridning en gång löper en mycket större risk att drabbas av det igen. Så man står helt enkelt fast magsäcken i ja, originalläge för att förhindra att den ska kunna rotera en gång till. Men alltså, om, man, om man om det där händer och man är ganska säker på att det är
1: magomvridning och hunden är som en ballong. Alltså ska, ska, kan man, ska man själv göra det där? Eh, ja du vet, det är som när man passar en älg som har käkat masser. Ska man ta ut alltså, så kan man ju punktera.
0: Ska, ja, ska man... Eh, alltså Är man långt ute i skogen och har en, en hund som är så pass allmän påverkad att man inser att det här går käpprätt åt skogen. Jag har två timmar till närmsta veterinär. Då håller jag på att säga att då har man ingenting att förlora men, men det kräver ju att man har lite koll på sin anatomi och, och vet att man faktiskt sticker i, i magsäcken därför att vi har andra organ som ligger i närheten och det är mjält och det är annat. Då. Så, så att, så att, det är ingenting att rekommendera. Det ingenting att rekommendera men, men är det någon som är anatomisk kunnig och det finns ju gott om folk som är det så, så visst har man någonting att punktera så är det inte fel. Samtidigt kan man ju också veta att det är ju yttersta, yttersta, yttersta nödfall- för att punkterar du så, så har du också en inkörsport- för, Aj, för bakterier ja. och så vidare. Va? Så, så Men hur det vanligt inget... är det då? Nej, det är inte så, så himla vanligt, eh, tack och lov. Och det som jag tror, tycker jag mig märka- att de sista tio åren- de hundägare som har raser- som, som eh, ja, drabbas av magonvridning i högre frekvens- än andra, de är ganska medvetna om- att den här risken finns- så att de, dels är de väldigt tidigt observanta på symptom Det är ganska många gånger som jag får en bokning Att nu kommer en magomvridning Sen kommer det inte en magomvridning För det är någonting helt annat men, men djurägarna är väldigt observanta på den här typen av symptom eh, Kräkningar så och det inte kommer någonting Eller hunden är lite svullen om buken Någonting sånt där Ibland är det bara att de har ätit De har kommit åt fodertunnen och käkat för mycket mat men, så, så att jag tycker ändå att Frekvensen har gått ner Men, men visst det, Vi får ett antal varje år Och kommer de med tid så går det normalt sett Normalfallt bra Men med det är livshotande om man inte...
1: Men jag tänker alltså Det, det vi håller på med alltså, Jack Stina, hundar som har stått i fem dagar Och så är lördag morgon det är ju hjärnet från början, för det är väl det som är alltså, direkt fysisk
0: aktivitet efter, ja, det, ja. eller hur? Ja, och det, alltså det är man ska ju inte utfodra om men det, om det, det tror jag de flesta jägare vet om alltså man ger inte en full portion mat precis innan släpp då. och likadant som du sa med, med vattnet man ska inte, de ska inte dricka en liter vatten precis innan, innan de släpps utan vatten passerar ju ganska snabbt ner till tarmen men, 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 men det tror de flesta jägare Men alltså om.
1: praktiskt då, hur länge som man väntar då? Om
0: man vattnar upp på under som jag gör alltså med en lite vatten, är det, är det en timme innan släpp? Ja, eller? vattnet passerar ju relativt fort va? så att, alltså, väntar du en timme, en och en halv så, så har det mesta passerat igenom och sen, sen dricker hundarna frivilligt när de här är i skogen med ganska små mängder så att, eh, maten, Ursäk, är, ja, alltså det, maten kan ju ligga kvar i magsäcken i alla fall ett par till timmar så att, så att, eh, man ska ju veta att det ska till ganska mycket mat och ganska många av de här som kommer in de har, som har magomvridning de har liksom varit i trädgården och lekt och busat och rullat runt och den typen av aktiviteter så, så att eh, det, det är ju väldigt mycket Otur och väldigt mycket som ska till innan man faktiskt får den här 180-gradiga omvridningen. Men både du och
1: jag ju hundar som när man släpper dem och de ska jaga så kutar de som idioter 200 meter in i skogen. Sen kastar de sig ner och rullar ja, jo, av någon men, anledning. Ja men så är det ju. Så att, att, eh, ja men detta om detta. Magomvridning. Ett obehagligt ämne som man får se upp för helt enkelt. Ja
0: så är det. Eh, det har blivit ett långt, långt utlägg om magomvridning Peter. Vad ska vi... Ska vi bryta helt enkelt och, och spara Vi har ju flera frågor kvar, det är kul Och vi tar igen mot, ännu fler frågor På jakthundar och jakt gmail.com yes. Men ja, om någon ja. frågar oss